1: -lick. We're gonna rock the show. Shortleg.
0: Bang
1: your let it flow. Der -E Podcast. Mit Thomas Short Designer. Shortleg, Shortleg,
2: Shortleg. Hallo und herzlich willkommen zur World Cup Vorschau von Shortleg, dem Daten.de Podcast. Mein Name ist Marvin van Boom. wie immer versuche ich heute bestmöglich durch die Sendung zu führen und neben mir die alte Besetzung, bestehend aus einmal Kevin Barth. Hi Kevin.
1: Also ich weiß jetzt noch nicht, wer mit alt gemeint ist, aber äh, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mit alt gemeint kann eigentlich auch nicht äh, sein der Shorty, oder? Shorty, ja, ich ja. Weiß nicht. Ja, ich
0: glaube, ich muss mir diesen Strumpf leider anziehen. <lacht> Aber ja, ich tue, es mit einer liebischen Freude. Hallo zusammen.
2: Ja, es äh, ist schon ein bisschen her, dass wir zum letzten Mal aufgenommen haben. Das war die Analyse des World Matchplay. Deswegen schauen wir jetzt, bevor wir uns äh, intensiv dem World Cup of Darts widmen, nochmal kurz darauf, was in den letzten Wochen und ja auch schon Monaten äh, passiert ist. Ein paar kleine Infos wollen wir euch da noch an die Hand geben für diejenigen, die vielleicht äh, ja, in den letzten Wochen das Geschehen rund um die PDC nicht so sehr äh, verfolgt haben. Da starten wir doch einfach mal kurz Anfang August, also quasi einen Monat zurück, Kevin. Da gab es äh, drei player Championships. Da hießen die Sieger Gerben Price, Ryan Searle und äh, Peter Wright. Aus deutscher Sicht da hervorgestochen Martin Schindler mit äh, ja, zwei Filifinal-Teilnahmen. Am Ende da doch äh, drei große Namen, die auch äh, gewonnen haben. Und mal wieder, muss man sagen, Peter Wright, der am letzten Tag dann zugeschlagen hat.
1: Ja, äh, hat er gut gemacht, hat äh, gerade am letzten Tag äh, überragend gespielt. Ich glaube, immer auch, wenn er dann im Finale steht, bei solchen Turnieren nochmal richtig einen draufsetzen können. Äh, Gervin Price, für ihn war es bestimmt auch wichtig, nachdem das World Matchplay nicht so gelaufen ist, dann entsprechend wieder zurückkommen zu können. Ryan Searle ist ja auch ein Spieler, der auf dem Floor schon mehrfach gezeigt hat, äh, zu was er in der Lage ist. Natürlich noch nicht so sehr auf den TV-Bühnen, aber es war, also Searle vielleicht schon ein bisschen überraschend, aber äh, jetzt nicht, kein Name, wo man, wo man irgendwie vom Sofa fällt, wenn man mitbekommt, dass der da irgendwie das Turnier gewonnen hat. Martin auch stark unterwegs gewesen, du hast es erwähnt, mit den beiden äh, Viertelfinals. Ich bin gerade am überlegen, Max ein, Achtel, Max ein Achtelfinale, Max Hopp,
2: ja.
1: soweit ich das in Erinnerung habe. Ähm, ansonsten ja, war es jetzt aus österreichischer Sicht gar nicht so gut. Da sind wir verwöhnt worden, die Wochen davor, also von daher... Kann es aber glaube ich auch nicht immer geben, aber da haben wir ja gerade mit den beiden Rodriguez-Brüdern zwei, die trotz allem in den Rankings gerade so gut platziert sind, ohne Tourkarte, äh, dass sie beide wahrscheinlich zur WM und zu den Players' Championship Finals äh, reisen dürfen. Das äh, ist äh, natürlich höchst erfreulich.
2: Ich denke, da können wir direkt dran anknüpfen und zwar Stichwort Rassi-Jake-Rodriguez, äh, denn ähm, ja, auch in den letzten Wochen wurde auf der Development Tour zum ersten Mal gespielt. Ähm, da sieht es ja auch für den Rusty sehr gut aus, muss man sagen. Nach dem ersten drei Tagen, wurden ja wieder äh, sechs Turniere gespielt, äh, drei Tage, A, äh, zwei Turniere. Und äh, ja, Kevin, wenn man da auf die Rangliste schaut, er hat es eigentlich aufgelegt dann für das äh, abschließende Wochenende dann. Also ja, die Konkurrenz, klar, ist immer da. Vor allen Dingen, wenn man ehrlich ist, aus niederländischer Sicht, also aus deutscher Sicht war es jetzt, ähm, abgesehen vielleicht vom Nico Springer, der da auch gut gespielt hat, Jetzt, ähm, obwohl es halt in Deutschland auch stattgefunden hat in Niedernhausen, nicht, nicht so rosig, sag ich mal. Aber für
1: Rassi sieht es sehr gut aus. Ja, also wenn man drei von sechs Turnieren gewinnt, das ist natürlich herausragend letztlich. Ähm, was haben wir hier noch? Julian van der Velde hat ein Turnier gewonnen. Was sehen wir hier noch äh, in der Übersicht? Äh, auf daten.de zugegeben, Kevin Dütz und Nils Sonnefeld auch ein Turnier gewonnen, aber Rusty. Das ist natürlich also äh, an so einem Wochenende, wenn da sechs Turniere an drei Tagen anstehen, also vier Turniere an zwei Tagen, ist glaube ich schon eine richtige Menge Holz. Und dann nochmal einen Tag mehr mit zwei Turnieren mehr. Ähm, und dann gerade am Ende, wo die Kräfte vielleicht bei einigen von den, jungen Talenten schon schwinden, kann er nochmal drauflegen und am Sonntag beide Turniere gewinnen. Also er hat jetzt nicht die ersten drei gewonnen und danach nichts mehr geliefert, sondern eins am Freitag, zwei am Sonntag, hat jetzt natürlich einen entsprechend großen Vorsprung in der Rangliste und jetzt geht es halt darum, es sind halt noch sechs Events auf der Development Tour in Europa und auch in Großbritannien jeweils, dass er da dann, ja, ich weiß gar nicht, also verwalten wir jetzt ja falsch, ne? also einfach versuchen, aggressiv weiterzuspielen, das durchzuziehen. Er scheint generell in diesem Jahr eine deutliche Leistungssteigerung hingelegt zu haben, eine deutlich höhere Konstanz an den Tag legen zu können. Endlich, möchte man sagen, weil jeder weiß natürlich, was für ein Talent er ist. Ähm, und und jetzt, jetzt muss er halt schauen, wenn er, wenn er das so durchzieht, dann kriegt er die Karte äh, über, über die Rangliste. Ich glaube nicht, dass er noch einen Titel braucht, wenn da einfach konstant gute Leistungen da sind. Ähm, ein paar Viertelfinals noch dazukommen, vielleicht nochmal ein, ein Turnier, wo es ins Halbfinale oder ins Finale geht. Ich meine, wenn er noch einen Titel holt, glaube ich eh, dass das Ganze dann safe ist. Aber es ist auch nicht so einfach. Also wir haben das jetzt bei der Challenge-Tour gesehen, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch kurz zu. Ähm, Jim Williams, der sich da am ersten Wochenende an die Spitze spielt und am zweiten Wochenende sich da einen zusammenstolpert und gerade so seine Spitzenposition entsprechend noch verteidigen konnte.
2: Schauti noch mal kurz äh, vielleicht auch noch dazu zur Development Tour. Es waren ja auch viele Deutsche natürlich im Sta am Start. In Niedernhausen trotzdem musste man da, aber jetzt äh, ehrlich sein, da hat man doch noch gesehen, dass die Niederländer doch uns auch ein Stück weit auch überlegen sind. Vor allen Dingen in der Breite auch an, an Spielern. Da kamen auch wieder welche hervor, die man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, die aber trotzdem da schon konstant äh, über 80 auch spielen. Ne?
0: Ja. Ein absolut nachahmenswertes System, was die Niederlande da schon sehr lange an den Tag legen und äh, jetzt wird diese ja, ähm, Tour angeboten in einem anderen Umfang, sie müssen nicht ganz nach England reisen, sie müssen vielleicht doch nicht so viele große Kosten auf sich nehmen, also versuchen es mehr Talente und sie sind ja schon einen Schritt weiter, aber wir sind ja im, 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 im Aufholmodus, im Jagdmodus in dieser Challenge-Tour äh, haben wir auch schon gut abgeliefert, also die Development-Tour wird auch in Deutschland langsam interessant für viele Talente und also ich sehe da positiv in die Zukunft, dass wir das, was die Holländer uns vorleben, quasi hier so langsam, aber sicher mal adaptieren könnten, um die Basis äh, eben breiter zu bekommen und dann äh, wirklich äh, konkurrenzfähige Leute auf der Development Tour da äh, einbauen zu können, weil sie ist ja nun auch nicht dann gleich mit 18 oder 17 vorbei, da ist dann nur noch ein bisschen der, der Übergang rüber in den Herrenbereich, dann das äh, Movie zu erledigen, also äh, ich bin dann noch äh, gespannt auf das Ende des Jahres, was in der Development Tour noch passiert.
1: Ja, letztlich gibt es natürlich dann interessante Geschichten, ne? Nico Springer ist dann halt jemand, den man vielleicht äh, ja, vor der Q-School noch nicht so sehr auf dem Zettel hatte, mhm. der dann aber in der Super League das gut gemacht hat, das Viertelfinale erreicht hat und das jetzt auch weiter mhm. durchzieht, der auch die Unterstützung bekommt. Also ich weiß, dass äh, Max Hopp mit dem mhm. äh, Jungen auch trainiert hat, bevor er zur Development Tour gereist ist. Also das ist auch schön und, und äh, wichtig und richtig, dass äh, da dann die, die, diejenigen, die es schon durch dieses System durchgeschafft haben, ähm, da entsprechend dann auch eine Unterstützung leisten. Also das äh, hat mich sehr gefreut, als ich das zum Beispiel gehört habe.
0: Mhm. Schön.
2: Ja, definitiv. Bei Nico Kools lief es da jetzt nicht äh, so gut. Ähm, Bleibt nochmal mal zur Vervollständigung in UK für Dom Taylor. Der war auch am Anfang mega stark unterwegs. Ich habe es nicht mal ganz auf dem Schirm. Ich glaube, von den ersten vier... Turnieren war, war dreimal Finale, hat eins gewonnen, irgendwie sowas. Also mhm, das war auf jeden Fall auch äh, sehr stark. Und man muss ja auch dieses Jahr dazu sagen, man bekommt ja sowohl auf der Development Tour als auch auf der Challenge Tour als Sieger das äh, Rundum-Sorglos-Paket. ja Man mhm. ist für die WM qualifiziert, man ist für den Grand Slam of Darts qualifiziert und bekommt die Tourkarte. Also das mhm. äh, ist natürlich sehr, sehr erstrebenswert, da Platz 1 am Ende zu belegen. Und äh, da können wir eigentlich auch jetzt schon direkt gratulieren, denn Frisch gestern zu Ende gegangen ist die Challenge-Tour in diesem Jahr. Also wir hatten dieses Jahr jeweils zwölf Turniere auch gesplittet in UK- und European-Bereich. Äh, und da können wir erstmal, ja, Kevin hat das gerade schon kurz erwähnt, Jim Williams gratulieren. Der ist äh, auf der letzten Rille in UK über die Ziellinie gekommen. Äh, ah. Das war sehr, sehr knapp. Er hatte eigentlich einen guten Vorsprung nach den ersten äh, sechs Turnieren. Aber äh, ja, Kevin hat es schon gesagt, Jetzt in den letzten sechs von Freitag bis Sonntag ging gar nichts zusammen eigentlich. Ich glaube, es waren 250 Pfund oder so, die er da nur eingespielt hat. Aber trotzdem, weil sich seine Gegner ja, die Siege gegenseitig weggenommen haben, hat es am Ende gereicht für den Waliser, für den
1: ehemaligen BDO-WM-Finalisten. Ne? Ja, man muss sich halt die Frage stellen, die Challenge-Tour in England sehr eng gewesen. Zwölf Turniere, zwölf Sieger. Ähm, wo man sich dann halt auch fragen muss... Äh, oder, oder vielleicht andersrum, da wird sich an Jim Williams äh, auch nochmal strecken müssen, äh, wenn er auf der richtigen äh, Pro-Tour entsprechend mithalten möchte. Ähm, das ist, glaube ich, wenn man auch das Niveau so sieht, äh, auch, auch so die Final-Averages, die da bei der Challenge-Tour gespielt wurden, da war dann äh, am letzten Tag, wo es um nichts mehr ging bei gewissen Spielern, da ist dann nochmal was gekommen. Da hat dann James Richardson äh, noch eine 98 gespielt bei einem Turniersieg und ein Cameron Menzies, eine 104, noch was. Äh, also, aber ansonsten war da viel auch unterhalb der 90 unterwegs. Und ja, es war, wie gesagt, sehr eng. Und da ist halt dann die Frage, ob diese Ausgeglichenheit jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Keine Ahnung. In, in Europa auf der Challenge Tour ging es da nicht so eng zu. Da haben wir aus deutscher Sicht... Bis, bis zum Schluss noch gehofft, dass äh, Steven Noster sich da die Karte holen kann, nachdem er dann Samstag auch noch einen Titel geholt hatte, aber da hat Shortys bester Freund Matt Campbell hat da ordentlich äh, <lacht> sich da dann nochmal aus der Affäre gezogen und äh, ich, ich glaube gestern den Titel auch noch geholt, einen der beiden, und sich so an die Spitze der Gesamtrangliste gesetzt, da hätte dann Steven Nostra glaube ich, einen Titel im letzten Turnier holen müssen. Und äh, Campbell hätte früh ausscheiden müssen, aber für Nostra gab es kein Preisgeld mehr. Und deswegen äh, geht die Tourkarte, der WM-Startplatz und der Grand Slam-Startplatz in der European Challenge Tour an Matt Campbell.
2: Ja, der Ginger Ninja, ja, der äh, wird dann auf der Tour dann sein, zusammen mit äh, Jeff Swift. Und die beiden werden auch zusammen beim World Cup antreten, dazu dann gleich äh, detaillierter. Aber du hast es angesprochen, Kevin Steven Noster, zwei Turniersiege, trotzdem mega gute Challenge-Show gespielt. Hatte ich jetzt gar nicht so erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ja. Luk Lukas Wenig hätte ich ja zum Beispiel etwas höher eingeschätzt. Der war jetzt, ähm, ja, ich glaube ein bisschen unglücklich auch äh, in den letzten sechs Turnieren, auch viel Lospech gehabt, würde ich mal behaupten. Den hätte ich da jetzt zum Beispiel etwas weiter vorne gesehen, aber trotzdem, ich meine, das sollte dann eigentlich für Noster auch für die UK Open reichen, wenn sie da jetzt nichts irgendwie ändern an den Kriterien. Und äh, ja, theoretisch besteht schon die Chance, dass Matt Campbell sich natürlich auch über die Kanada-Tour qualifiziert. Aber wenn man das Social Media liest, so liest, durchforstet, da kommt da eigentlich schon raus, dass der dann natürlich da nicht mehr dran teilnehmen wird, um seinen Landsmännern da irgendwie einen Platz wegzuklauen, damit Nostra jetzt hier nachrückt. Äh, ja, müssen wir abwarten. Aber ich glaube, ja, das wäre das Szenario, was wahrscheinlich am wahrscheinlichsten auch ist.
1: Ja, ja, ja. Und Lukas Wenig, das stimmt natürlich. Der, die Leistungen waren echt auch gut. Äh, ja, setzt sich so ein bisschen von der Q-School fort, das Los-Pech, was man da so gesehen hat. Ich meine, da kann man auch nochmal ansprechen, dass ich nicht verstehe, warum die PDC jetzt seit zehn Jahren ihre Secondary Tours veranstaltet. Und es nicht hinkriegt oder auch nicht möchte, dass man sowohl bei Development Tour als auch Challenge Tour äh, mit Setzliste spielt. Es gibt keine Setzliste, es gibt eine offene Auslosung. Und dann kann es halt passieren, dass zwei Spieler, die an einem, an einem Wochenende einen guten Lauf haben und sich an die, in der Rangliste entsprechend an die Spitze setzen, dass die dann im nächsten Turnier schön in den letzten 256 aufeinandertreffen. Ich meine, kann man dann auch sagen, ja okay, wer sich da dann bei dem Hauen und Stechen durchsetzen kann, der hat es auch wirklich verdient. Aber manchmal ist die Auslosung dann halt auch echt brutal. Und ja, ich frage mich halt, was dagegen spricht. Vielleicht kann man sagen, bei den Jungen keine Setzliste, äh, wie auch immer. Aber man will irgendwie da die, der Unterboden sein für die Profitour. Und dann finde ich, kann man zumindest irgendwie 16 von den Jungs auf der Challenge-Tour oder der Development-Tour entsprechend setzen. Also so richtig, ne? sie machen es ja auch in Nordic und Baltic wo ich mir so denke, da müssten sie es nicht machen. Und da gibt es seit Ewigkeiten Setzlisten. Also nochmal ein Appell äh, für die PDC, die das eh nicht hört. Ähm, das wäre echt schön und würde auch ein bisschen Pech und Glück ähm, weniger, äh, weniger am Ende auf der Rechnung haben dann. Ja, Schade, wie siehst du das
2: denn? Also erstmal die Frage, nächstes Jahr nochmal diese Trennung zwischen UK und European, sag ich mal jetzt, wenn Corona es zulässt, würdest du es nochmal äh, trennen oder wärst du dafür, dass man das wieder zusammenführt, wie in den letzten Jahren auch und dann daran anknüpfend, wie siehst du das mit Setzlisten? Also Q-School würde ich sagen, äh, da sollte man Setzlisten schon äh, durch Finger von lassen, weil es halt echt äh, ja, für mich da nicht passend ist, aber Challenge Tour, äh, Development Tour mit Setzlisten, wie ist da deine Meinung?
0: Nee, also da offener Kampf, weil du musst es ja auch so weiterführen. Dann wäre wieder eine Umstellung, du bist dann in falscher Sicherheit gewogen, wenn du gesetzt wirst, äh, bei diesem reinen Profitum äh, interessiert es die Macher dieser Liga schlicht und einfach nicht, äh, ob es ja irgendwelche Gerechtigkeiten gibt, sondern nur wie teile ich Turniere wie auf und welche äh, äh, ja, Barrieren setze ich da vor, um meine ersten 16 in der Welt zu schützen, um mein, mein ähm, ja, Premium-Produkt um die ganze Welt zu tragen. Und das ist letzte Woche, diese gefeste Konstante, ist ja nun mal die letzten zwei Jahre weggebrochen und nun ist dieses heißes Rennen auf die Rangliste, was die durchgewirbelt wurde in den letzten zwei Jahren, ist sie in den letzten 20 Jahren nicht durchgewirbelt worden an, an Geschwindigkeit. Da sind Leute, die normalerweise da oben mitspielen, an die du dich gewöhnt hast, die jetzt irgendwie äh, ja, um, die, um die Plätze 16 bis, bis, bis äh, 24 rumkämpfen, um, weil die Ergebnisse innerhalb von äh, vier Wochen äh, denen um die Ohr fliegen, wo sie normalerweise Monate Zeit haben, um das mental irgendwie wegzustecken und irgendwo andere Schwerpunkte zu setzen, um die Rangliste im Balance zu halten. Also ähm, ist dieses ähm, Setzen für mich so ein bisschen auch, äh, wenn du auf diesen Tourenkampf um die Preisgeldrangliste guckst, irgendwo das falsche Signal, dann sollen sie es von Anfang an lernen. Das ist ein hartes Business, es geht nur so und äh, die, die BDC hat noch nie irgendwie drauf geguckt, dass es irgendwo fair ist, sonst würden sie nicht nur Begrenzungen reinsetzen, wenn sie rennen. nur eine Geldmaschine wäre, eine reine Geldmaschine dann würden wir hier Turniere haben, wo du jedes Mal 3, 4, 5, 6, 700 Teilnehmer hast und nicht nur 128, nicht mit diesem Tourkartensystem. Und das kannst du nur halten, indem du das eben von Anfang an so durchziehst. Also meine Meinung ist, du brauchst keine Setzletze, auch nicht in der Challenge- und Development-Tour.
2: Dazu passend ist jetzt auch nochmal die Meldung, die dann, ja, ist auch schon zwei, drei Wochen her, reinkam, hm. dass die lübens series turniere in Deutschland, äh, in Niedernhausen, die da geplant waren, dann abgesagt worden sind. Ja. Die werden jetzt zwar nachgeholt in UK, trotzdem, wir hatten es ja vorher auch schon kurz besprochen, ja, es ist schon irgendwie enttäuschend. Also die Anmeldezahlen waren, waren so gering, dass die PDC das dann absagen musste quasi, weil äh, für die Anzahl wollten sie verständlicherweise keine Turniere austragen, weil auch die meisten... Zusagen sogar noch aus Spielern von UK kamen. Ja, und das war dann schon enttäuschend, Kevin. Und da muss man sich schon die Frage stellen, warum und wieso so wenig Teilnehmerinnen?
1: Ja, also ich weiß halt nicht, was, was man den Damen noch anbieten soll, gerade in, in Deutschland. Also wir haben bislang, wir haben ja auch letztes Jahr, als wir diese Women's Series gestartet haben, war es ja auch so, dass wir glaube ich nur eine Teilnehmerin aus Deutschland hatten, die nach England geflogen ist. Ähm, wo ich jetzt schon aber finde, dass das Preisgeld vernünftig war, auch im Vergleich zum BDO-Circuit, wo die Damen ja auch nicht unbedingt gut gestellt waren im Vergleich zu den Herren. Und dann hat man diese Tour jetzt ausgebaut und lässt ein Drittel dieser Turniere in Deutschland stattfinden. Und dann wird diese Chance von den deutschen Spielerinnen halt nicht wahrgenommen. Und das ist schon schade, weil es heißt halt immer, äh, man braucht mehr... Aufmerksamkeit für den Damen-Dartsport, das muss gefördert werden. Da hatten wir hier ja auch schon zwei Spielerinnen zu Gast und ich glaube, wir sind alle auch der Meinung, dass es, äh, na, dass das gut ist, was da passiert. Aber es ist halt schade, weil die PDC wird sich halt in den nächsten Jahren dreimal überlegen, ob sie den Damen in Deutschland nochmal sowas anbietet, ob sie nochmal Damenturniere in Deutschland äh, stattfinden lässt. Jetzt kann man natürlich sagen, Urlaubszeit und so, aber wenn wir über Professionalität reden, dann ist es schon schade, dass die Damen in Deutschland äh, meilenweit anscheinend davon weg sind. Ich, ich weiß es nicht, ja, vielleicht kriegen wir jetzt hier nach der Ausgabe einen Shitstorm, dass wir irgendwas übersehen haben, aber es sind vier Turniere in Deutschland und da kann man sich zumindest eine Basis und wenn ich sehe, dass das ja schon mal funktioniert hat, vor, vor zwei Jahren, vor mehr als zwei Jahren, wo man einen WM-Qualifier in Deutschland veranstaltet hat, einen Rest-of-the-World-Qualifier, glaube ich, da waren auch einige deutsche Spielerinnen dabei, brauchen die den Anreiz, so nach dem Motto, an einem Tag du kannst zur WM, ist das, ist das zu viel, dass man zwölf Turniere spielen muss, um sich für die WM zu also de, den Eindruck könnte man gewinnen, aber jetzt will ich es auch wieder gut sein lassen, also ich finde es halt sehr, sehr schade, weil die PDC ja, die, die, du hast eben gesagt, Shorty, wenn sie nur Gelddruckmaschine wären, dann würden sie auch 700 Spieler zu ihren Turnieren zulassen. Ich glaube, hier ging es halt schon auch darum, für den Damen-Dartsport was zu tun. Mhm. Um, und es ist halt schade, dass das gerade in Deutschland, das sonst äh, gerade bei den normalen PDC-Sachen so gut funktioniert, ähm, dass das hier einfach nicht stattfinden konnte. Und das Risiko äh, von der PDC, da ihre, ihren ganzen Staff, aus England rüber zu, zu holen für irgendwie 22 Spielerinnen, dass sie das nicht machen, kann ich absolut nachvollziehen.
0: Ja, leider Gottes habe ich da auch irgendwie keine bessere Erklärung, als dass das vielleicht in der Breite vielleicht zu schnell kam und nicht rechtzeitig kommuniziert wurde, dass interessierte Frauen da irgendwie in Organisationsschwierigkeiten kamen, etc. pp. Ich kann, oder da einfach irgendwie noch gar nicht so hinterher geguckt haben und gesagt haben, ist das jetzt tatsächlich so oder ist das ein Übersetzungsfehler oder, oder, oder. Weil äh, irgendwie kommt dann so auch so ein gefühlt ähm, nach, nach diesem super geilen Door-Opener von Fallon Sherrock in dem äh, L.A. Peli äh, nach zwei Jahren so ein bisschen Düppelei, das einfach zu überraschen, dass, dass, dass sie daran geglaubt hätten, dass es das wirklich jetzt losgeht. Aber ich habe auch äh, kaum Erklärungsversuche äh, dafür und war auch äh, wirklich überrascht, äh, dass das abgesagt äh, wurde. Aber Mangelsbeteiligung, nicht äh, Hygienekonzept, nicht irgendein Stress, nicht äh, irgendwelche Regeln oder sonstiger ähm, ja, Hinderungsgrund, sondern tatsächlich Mangelsbeteiligung. Und das äh, habe ich dann auch äh, wirklich, ähm, ja, das hat mich sehr überrascht und da weiß ich auch nicht so ganz genau, wo da die wo da die Ansätze fehlgeschlagen sind. Kevin hat es äh, erwähnt, es, es ist schon mal gut gegangen, es sind viele Spielerinnen aus Deutschland schon mal äh, an so einem Event gesehen worden und haben teilgenommen und haben eigentlich Interesse bekundet, aber äh, vielleicht sind wir in Deutschland da tatsächlich noch äh, weiter von weg, als das äh, im Namen Dartsport daran geglaubt wird, dass es eine Karriere geben kann in Deutschland im Dartsport. Man denkt vielleicht, man müsste nach Holland oder nach England, um da dann eben ja, konstanter arbeiten zu können, was sicherlich auch wahr ist, aber es geht mittlerweile die ersten Schritte gehen in Deutschland und wenn da weiterhin das Interesse so dünn bleibt, kann ich die PDC durchaus verstehen, dass ja, durch alle möglichen Überlegungs- und Gremien und Brainstorming und Meetings nochmal zu jagen, bevor hier nochmal so ein Angebot kommt. Leider, leider.
2: Ja, zeitlich war sicherlich ja, nicht, nicht so viel Vorlauf, das kann man sicherlich schon erwähnen, aber ich denke trotzdem, dass, ja, dass das eine vertane Chance war. Man bekommt mhm. ja auch, wie gesagt, den WM-Platz. Und mhm. irgendwann muss natürlich trotzdem dahin kommen, auch, dass die Damen nicht nur für sich spielen, sondern irgendwann werden sie auch dann, glaube ich, nicht mehr diesen Fixplatz bekommen. Ich denke mal, ein paar Jahre, ja, klar, wird, werden immer noch Damen diese eigenen Qualifier oder Series dann bekommen, aber irgendwann wird die PDC auch sagen, jetzt ist vielleicht auch irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo wir ja. das nicht mehr anbieten können, das hat Barry Horn ja auch irgendwann mal erwähnt, dass ja. die dann alle, alle reingeworfen werden, so wie es dieser äh, Ashton jetzt auf der Tour macht, dass das dann eben für alle gilt. Ne? Es ist ja alles alles offen, es ist ja nicht nach Geschlecht dann getrennt, also wir, die ja, WM ja. oder die ganze Tour, die ganze PDC ist ja offen für ihr, jedes Geschlecht, also ne, ja. das muss man ja auch noch mal äh, erwähnen, und ich glaube, man konnte auch schon durchaus äh, in der Nachricht, in dieser Mitteilung von der PDC rauslesen von Matt Porter, der dann gesagt hat, ja, wir, wir berücksichtigen hier Corona und so weiter und haben da schon Verständnis für. Aber ich finde, man konnte da schon im Unterton erkennen, dass dem das auch nicht so gepasst hat. Also, äh, Jack Judat hat sich da auch übrigens so geäußert. Also, der war auch total äh, sauer und enttäuscht, auch von den wenigen Anmeldungen. Das zielt dann aber auch auf die Nieder Niederländerinnen ab, also nicht nur auf die Deutschen, also... Mm, mm, der, der Stamm ja. der Niederländerinnen ist ja auch eigentlich sehr groß, auch sehr breit, ja. die haben dann ja auch nicht gemeldet, ne? also von daher, naja, trotzdem wird es die Women's Series ja geben, es auch, werden auch zwölf Turniere äh, stattfinden und die, die können ja auch trotzdem alle, die wollen nach UK reisen, ne? das ist ja, ja nicht ausgeschlossen, aber in Deutschland wird es halt dieses Jahr keine Turniere geben und da müssen wir abwarten, ob das dann die nächsten Jahre eben dann noch der Fall ist. So, dann haben wir ein bisschen die, die Unterklassik in Anführungsstrichen Series so ein bisschen abgearbeitet. Kommen wir dann zur European Tour. Die ist äh, endlich zurückgekehrt, muss man sagen. Ich habe sie wirklich vermisst. Die European Tour gab es lange nicht mehr. Wir mussten lange in diesem Jahr darauf warten. Und im September, Anfang September, war es dann soweit. Die Hungarian Darts Trophy in Budapest, die Premieren-Ausgabe, ist jetzt in den letzten drei Tagen. Wir nehmen auf am Montag, den 6. September. Also gerade. Ja, ein paar Stunden her, dass äh, Gavin Price dieses Turnier gewonnen hat, Kevin, im Finale gegen Michael Smith. Wie sind deine ja, Eindrücke von, von der European Tour jetzt gewesen vom Wochenende? Was ist da bei dir hängen geblieben? Wie war bei, bei dir die Vorfreude? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, äh, Vorfreude auf der einen Seite, aber auch irgendwie ähm, typisches PDC-AHA-Erlebnis auf der anderen Seite, ein bisschen Unverständnis, dass man zwei European Tour-Turniere macht und aus diesen beiden Turnieren ernsthaft eine 32er-Rangliste bildet, ähm, aus der dann äh, die, die, die Teilnehmer für die Europameisterschaft, für die European Championship ermittelt werden. Ähm, da, da könnte man dann wieder von der Gelddruckmaschine reden, weil viel Sinn macht das halt nicht. Aber ähm, schön, dass dieses äh, äh, ja, schön, dass die European Tour wieder da ist, auf jeden Fall, klar. Es ähm, ist halt auch so diese Geschichte, Ungarn, cool, neues Land und dann ausgerechnet das zweite Event Gibraltar. Aber da hat die PDC ja entsprechend Verträge und dann muss man das so hinnehmen. Also lachendes und weinendes Auge, auf jeden Fall interessant, interessante Geschichten da am Wochenende, die man da erlebt hat, äh, neue Gesichter, auch aus Ungarn, äh, Janusz Wechsel vergibt Matchstarts, das wäre natürlich eine Geschichte gewesen, wenn da ein Ungar direkt am Debüt in die zweite Runde eingezogen wäre, ähm, aber Adam Gavlas aus tschechischer Sicht bis ins Viertelfinale vorgedrungen starken Eindruck gemacht. Louis Williams, den man auf dem Floor auch hin und wieder mal stark gesehen hat, aber der jetzt wirklich auch hier was gezeigt hat. Ähm, das sind so Schlaglichter, die mir so äh, in Erinnerung bleiben. Ähm, natürlich Gelvin Price, der in den ersten Runden jetzt für mich gar nicht so überzeugend war. Also Sonntag der sich da mit einem 89er-Average so ein bisschen durchgestolpert hat. Aber als es dann darauf ankam, Halbfinale, Finale, da war er dann richtig furios unterwegs gegen Michael Smith mit einem 108er-Average, 8 zu 2, das Finale am Ende für sich entschieden. Michael Smith äh, hat sich gut verkauft, ohne jetzt allerdings total zu überzeugen. Und das fiel halt auch auf, dass das, ganz große, ganz hohe Niveau bis auf diese Gala-Auftritte von Price nicht so da war. Wir hatten am Sonntag das Achtelfinale ohne dreistelligen Average. Das war, glaube ich, das erste Mal seit der European Tour in Maastricht, also mindestens 2019, wenn nicht gar 2018. Ähm, also wir haben spannende Matches gesehen. Ne? Spannung war auf jeden Fall da. Die herausragenden Leistungen, die hat vor allem ein Gerwin Price am Sonntag geliefert, als es darauf ankam. Das macht natürlich auch einen Champion aus, dass er im richtigen Moment die richtigen Dinge spielt. Und dann haben wir natürlich die Neverending Story, zumindest ist sie das aktuell, mit Michael van Gerven, der jetzt sogar äh, in Entscheidungslegs äh, vier Matchstarts vergibt und dann gegen Brandon Dolan mit 5 zu 6 rausfliegt und ähm, seit vergangenen November keinen Titel gewonnen hat, während er seit 2013 immer jedes Jahr im Februar spätestens seinen ersten Titel gewonnen hat, könnte er jetzt frühestens im Mitte September diesen ersten Turniersieg dann entsprechend holen. Also dort gibt es tatsächlich nicht viel Neues. Siegerliste, Gavin Price ja auch schon das vierte Mal bei der European Tour erfolgreich. Also wir haben keinen neuen Sieger. Aber interessante Geschichten, die ich eben schon angesprochen habe mit Louis Williams mit Adam Gavlas zum Beispiel, die sich da in den Fokus gespielt haben. Florian Hempel, der ihm auch gut gefallen hat, äh, gegen Peter Wright halt seine Checkchancen besser nutzen muss. Dann verliert er das Ding nicht 3 zu 6, aber mit seiner Zweitrundenteilnahme einen Schritt gemacht hat, einen wichtigen Schritt äh, zu seinem Debüt bei der European Championship. Ja, habe ich jetzt alles weggenommen, ist jetzt nichts mehr da? <lacht>
2: <lacht> ja, ja könnte man könnte man fast meinen könnte man fast meinen also das war die äh, zusammenfassung der hungarian Darts trophy für die sportshow von <lacht> <Keren Bad. lacht> Im schnelldurchgang ähm, ja, was kann man dann noch äh, erwähnen also ich glaube du hast die, die wichtigsten punkte schon äh, erwischt fünf gesetze hat es halt am samstag erwischt die jetzt dann in Gibraltar, es wird ja die gleiche setzliste sein ähm, ja liefern müssen ne? wenn sie sich für die european championship qualifizieren wollen die dann in Salzburg stattfindet. Und es wäre ja umso bitterer, wenn da Menzo Sulovic nicht mit dabei wäre. und Shorty, ja. denn der hat äh, gegen William Borland, der echt auch gut gespielt hat, 5 zu 6 verloren. Sulevic hat zwar stark gekämpft, lag 1 zu 5 zurück, aber hat es am Ende dann äh, doch verloren. Wir haben Menzo jetzt lange nicht gesehen. Er hatte jetzt zuletzt dann, ähm, ja, was ist das, diese jupin ähm, äh, soft tip geschichte da in äh, Slowenien, Kevin, korrigiere mich, wenn es falsch ist, ja, ja, EDF,
1: äh, eine der 15.000 Europameisterschaften, die man im hat halt spielen kann, ja, genau. Genau, da war,
2: war am Start, hat auch sogar ein stil der turnier was da auch parallel gespielt worden ist, gewonnen. Wir haben, Shorty, wir haben ihn so lange nicht gesehen, ist ja natürlich wieder schwierig reinzukommen, ne? Er hat auch mit Brille gespielt, das war auch nochmal neu, auch interessant zu erwähnen. Jetzt hat er dann schon noch Druck, ich denke, also in Salzburg wird er ja schon, schon dabei sein, ne?
0: Ja, natürlich, aber bei Mensor ist das vielleicht auch die richtige Art und Weise, dass es nur über Druck funktioniert, wenn es da zu einfach führen wird, dann, dann äh, verliert er den Schwung, dann wird er nachlässig und macht Fehler. Ich weiß es nicht genau, was ihm jetzt in den letzten drei Jahren alles äh, in die Quere kam und was ihm da alles so widerfahren ist, aber er hat sich so langsam, war sicher ja da äh, aus den oberen Top-Rängen äh, verabschiedet und äh, muss jetzt wieder ran und liefern und wie geht es besser als über so ein ne? also über so ein Heimspiel, das wäre natürlich für ihn wünschenswert und äh, natürlich äh, glaube ich äh, an, an Menso, ich kenne ihn halt wie gesagt schon wirklich ewig und ich weiß auch auch, dass er sich äh, fokussieren kann, wenn es denn nötig ist. Und äh, ja, dieses äh, edf turnier da in Slowenien geht natürlich auch äh, immer so, dass.. Ähm so ein kompletter Mann, wie, wie, wie äh, Spieler wie Menzo eben ist, äh, dass er über den e hat ja auch den Weg zum Stildat gefunden hat, dort sich jetzt erstmal jahrelang ausgetobt hat und wirklich alles gegeben hat und nun wieder die Lust an dem Sport sucht und das über seinen, ja, seinen Steckenpferd, über das e -Dart. und das äh, kann ich nur bewundern, dass er da versucht, einfach wieder in die Spur zu kommen, nebenher, wie Kevin erwähnt hat, spielt er noch ein stildat turnier was damit angeboten wird und gewinnt das und das gibt dir so diese kleinen Goosebumps, die du brauchst, um irgendwie wieder Bock auf deinen Sport zu finden. Und ich äh, denke, die Hürde ist nicht zu hoch, die man so da nehmen muss, um äh, sich da noch ins in Spiel für Salzburg irgendwie ins Geschehen zu bringen. Und ich wünsche ihm natürlich von ihr aus äh, einfach nur Good Dance und dass die Sache läuft, dass er an den Tagen einfach genau das Feeling hat, was er braucht, um seinen Job da zu tun. Weil äh, er hat für mich äh, damals diesen kometenhaften Aufstieg auch völlig überraschend äh, hin, hinbekommen. Und ich war einfach nur begeistert. Und äh, das darf er gerne nochmal tun.
1: Die Milchmädchenrechnung Milchmädchenrechnung ist einfach, also Achtelfinale, weil wir ja nur zwei Turniere haben, aus denen die Rangliste gebildet wird, Achtelfinale bei der Gibraltar-Darts-Trophy dürfte mhm. eigentlich reichen.
0: Na ja,
2: ja, ja genau. Das, das haben, heißt,
1: ein einziger Sieg, der ist ja gesetzt am Samstag.
2: Genau, das haben viele Leute schon so ausgerechnet, vor allen Dingen, weil man da keinen wirklichen Countback äh, hat. Den wird es mhm. ja einfach nicht geben bei nur zwei Turnieren. Da wird dann halt ja. die All of Merit position entscheiden. Und da ist er halt relativ weit, weit oben auch. Also selbst da, mit Vergleich mit anderen Spielern, wäre er noch gut aufgestellt. Florian Hempel ist eigentlich auch dabei. Das können wir auch festhalten. Er hat die 2.000 Pfund jetzt äh, schon drin von Ungarn. Mhm. Und wenn er halt in die Gibraltar spielt, das muss man in diesen Zeiten ja immer sagen, man weiß ja nie, Corona, Reiserestriktionen. Wenn er da antritt, bekommt er ja die 1.000 schon mal dazu. Dann hat er auch 3.000, wird auch dabei sein. Ja, und dann mal gucken, was halt noch geht. Martin Schindler ist dann ja auch am Start, Gabriel Clemens auch. Die werden dann aber beide wohl auch dann, ähm, ja, zwei Siege brauchen, wenn sie dann in Salzburg mit dabei sein wollen. Da kann man natürlich wirklich, wie Kevin auch schon gesagt hat, auch mal wirklich kritisch hinterfragen, ja, warum halt nur zwei Turniere? Also mir persönlich stößt ja dieses Nordic Dart Masters sauer auf, weil es ist ja anscheinend möglich, in Kopenhagen ein Turnier auszutragen. Oh. Es ist ja möglich, die spielen ja dann ein TV-Turnier. Ich verstehe auch den Sinn der World Series, wir hatten es ja auch schon, ich glaube, 100 Mal diskutiert und kritisiert. Es ist ein Show-Event, nichts anderes, Fallon Sherbrook ist dabei, ja. soll sie von mir aus auch gerne sein. Aber sie hatten diesen Qualifier halt eben auch schon gespielt, diesen dritten ET-Qualifier, und dann verstehe ich nicht, warum man nicht einfach in Kopenhagen dieses dritte upin tour event aus austrägt. Also... Man konnte oh. letztes Jahr auf die auf die World Series verzichten, dann kann man doch dieses eine Turnier dieses Jahr auch nochmal verschieben. Also bitte, also das finde ich echt sehr schade. Ich hoffe, dass das Preisgeld zumindest nicht ganz verfällt, aber zum Beispiel für Florian Hempel ist es halt mega ärgerlich. Diese 1000 weil er sich
1: für alle drei Turniere qualifiziert hat, um das nochmal zu sagen. Ja, das war ja. dieser Sahnetag, wo ja. er irgendwie 94 er Tagesaverage gespielt hat und alle drei durch, durch, durch und jetzt kriegt er vielleicht von dem, von dem dritten Turnier, wo er sich qualifiziert hat, noch nicht mal die Antrittsprämie, weil die PDC lieber ein World Series Turnier, noch nicht mal die Finals in Kopenhagen austragen muss, weil wahrscheinlich es da Verträge mit entsprechenden TV-Sendern gibt, aber ob die nicht auch in European Tour ich weiß es nicht. Ich finde es auch schwierig, ja. also es ist für mich das, ich habe ja schon oft schlecht über die World Series gesprochen, aber das Nordic Darts Masters ist für mich das unbedeutendste Turnier der, weiß ich nicht, der pdc geschichte Ja,
2: ja. Ja, vor allem bei Hempel ist es halt total doof, weil er ist halt echt so an der Schwelle oder ja, er könnte damit den Abstand zum Platz 32 in der Proto halt verkürzen. Er hat ja viele Turniere nicht spielen können, äh, muss er ja absagen. Und das wäre halt, sage ich mal, das Turnier gewesen, wo er auch nochmal einen ja, kleinen Run hätte starten können, der ne? Juppin-Tor, da hast du halt mit einem Sieg schon mal 1000 Pfund mehr. Da brauchst du auf der Proto halt schon mal zwei äh, ja. Siege, vielleicht auch gegen einen Gesetzten so, also ja. Keine Ahnung, also vielleicht äh, hat er ja ein bisschen Glück, sage ich mal, und kriegt ein Gibraltar in Hostation Qualifier und dann mal gucken, was geht gegen den Gesetz, ne? also man kann ja, wie man jetzt sieht an Gaflas oder an Lewis Williams, äh, man kann ja auch ein Wann mal starten, ne? und das traue ich einem an Flo ja auch zu, aber, naja, genug aufgeregt, dieses Jahr hatten nur zwei European Events, hoffentlich dann nächstes Jahr wieder mehr, also hoffentlich gehen wir ja nicht noch weiter rückwärts, letztes Jahr hatten wir ja schon wenige, ja.
1: Wir können uns stattdessen darüber aufregen, dass beim World Cup weiterhin mit Einzeln und Doppeln gespielt wird. Mm. Uh,
2: mm, das hatten wir auch noch nie. Ne? <lacht> Entschuldigung. <lacht> <vielleicht. lacht>
1: da machen wir, machen wir, wenn wir die Ankündigung für den für die Podcast machen, machen wir so eine, das Bild von der Grumpy Cat.
0: So komme ich mir auch gerade vor. Ich liege mir so halb dahin und halb da nieder und denke, mm. Noch ein negatives Thema. <lacht> nein, nein, nein. World Cup ist ja großartiges Thema. Ja. Ganz ja ganz Aber Sie ich finde, ich, ich bin da auf Kevin's Seite. Wir müssen schon wieder einzeln und Doppel sehen. Wieso sehen wir nicht nur Doppel? Ich würde so gerne das Turnier komplett nur in Doppel sehen. Ja,
2: ja absolut. Wirklich. Aber und immerhin. Das, 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 dann könnte, dann
1: könnte, John Henderson alleine Doppel. Ja. Oh. ja, ja. Und, und das,
0: <lacht> das ganze dann bitte in 701. <lacht> in, in 4K, Full HD, 12er. Ultra HD <lacht> ja.
2: ja super, also wir können ja schon froh sein, dass wir heute, wir nehmen halt wie gesagt auf an diesem Montag, überhaupt über ein Draw sprechen können Weil gestern Abend hat man weder komplette Teilnehmerliste noch ein Draw ja vergeblich gesucht in den Welten des Internets Deswegen sind wir ja schon super glücklich, dass wir hier wenigstens über eine Auslosung reden können. Ja, und wir, und wir wissen auch jetzt, wer wirklich dabei ist. Das äh, hm. ist doch schon mal was. Ne? Deswegen gehen wir jetzt da an die World Cup Vorschau mit richtig positiven Vibes ran. Yeah. Und, und schauen mal rein, wer denn so mit dabei ist. Also, wir haben die acht gesetzten äh, Länder, die waren jetzt das ist auch keine große Überraschung, das konnte man sich schon ausmalen. Und äh, ja, meiner Meinung nach ist es auch keine Überraschung, dass Gary Anderson nicht mit dabei ist. Ich glaube, das konnte man sich auch fast ausmalen, wenn man, man schaut, wie, ja, wo Anderson in den letzten Jahren halt nicht hingereist ist. Mm. Und jener ist jetzt vielleicht auch nicht das Ziel, wo man unbedingt äh, <lacht> hinreisen, hinreisen möchte, weil es auch verkehrstechnisch auch echt schlecht zu erreichen ist. Das ist ja auch nochmal ein Punkt. Aber mal davon abgesehen. Legen wir einfach mal los. Ähm, ja, würde ich sagen, ähm, gucken wir erstmal die Teams an, die gesetzt sind. Ei, ei, ei. Da haben wir ja an Position 1 gesetzt, irgendwie ein bisschen überraschend, wenn man sich auch die Namen anschaut, James Wade und Dave Chisnell für England. Mhm. Ähm, ist jetzt kein Du, wenn ich ehrlich bin, Shorty, was mich so irgendwie abholt. Also klar, sind das total verdiente PDC-Spieler, aber weiß ich nicht. Also kein Entertainer. Die, ja, also die Kombi Wade-Chisnell holt mich als Fan nicht so ab.
0: Ja, das sind, äh, haben keinen Entertain-Faktor. Der große Teddy Bear louis hat alles abgeknutscht, der kleine Mann Taylor hat sie alle verdroschen. Ja, dann, äh, die nächste Kombi war halt äh, so, so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil was kommt nach Taylor? Ja, und jetzt sind sie mit Wade und Chisnel äh, eher so die Typen, die einen äh, immer wieder überraschen über ihre Konstanz, aber wenig Entertainment-Faktor haben. Vielleicht ändert sich das und die beiden werden irgendwie Stan Laurel und Oli Hardy äh, und, und, und machen große große Nebenschauplätze ja, auf, keine Ahnung. Aber so würde ich hier sagen, ist das womit so das nüchternste Team, was da vielleicht auftritt. Also so von äh, äh, Gestik äh, 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 also, äh, Nehmt ihr bitte mal eure <lacht> Gedanken aus meinem Kühlschrank? Das kann doch wohl nicht wahr sein.
2: Worauf <lacht> ihr wieder anspielt, Mensch. Sehr gut, sehr gut. Ja. Wie, wie, wie kommen wir jetzt dann zu T Wales? Also nüchtern, nüchtern sind die beiden definitiv von den Emotionen her nichts, vor allem Gavin Price nicht und Johnny Clayton. Die Titelverteidiger und äh, ich bin da ehrlich, für mich auch die äh, Top-Favoriten ja. auf diesen Titel auch in diesem Jahr. Ähm, obwohl, da man jetzt mal fragen muss, Kevin, letztes Jahr war ja ganz klar Price die Nummer 1 und Clayton hat sich da, ja, Price halt als Nummer 2 angeschlossen, ganz klarer Teamleader, ganz klare Strukturen in diesem Team. Seitdem ist viel passiert. Johnny Clayton hat die Family gewonnen, Johnny Clayton hat das Masters gewonnen. Glaubst du trotzdem, dass diese klare Rollenverteilung immer
1: noch in Team Wales vorhanden ist? Also, ich, ich, ich erinnere mich an dieses Match beim World Matchplay zwischen Clayton und Price, wo man halt einfach gesehen hat, wer da vor wem Respekt hatte. Also, ich finde, da ist Clayton immer noch... Äh, also er könnte, er könnte Ansprüche stellen, aber ich schätze Johnny Clayton nicht so ein. Also ich glaube, dass es da immer noch Price als Kapitän in Anführungsstrichen gibt und Clayton als derjenige, der ja überhaupt kein Problem hat, da jetzt irgendwie die Nummer zwei zu sein, aber ganz genau weiß, wenn der Kollege nicht funktioniert, dann funktioniere halt ich. Also ich glaube, die beiden sind da auch menschlich auf guten Vibes, um, um da jetzt nicht irgendwelche Streitigkeiten vom Zaun zu brechen.
0: 100% bei Kevin, muss ich nicht weiter ja. dazu sagen. Ach, genau. ja. äh,
1: ich habe keine, hab keine Ahnung, wie das bei Michael van Gerven und Dirk van Dervenbode sein wird, das mhm. weiß ich nicht, das ist nämlich die Nummer 3 der Setzliste. Äh, van Gerven ist ja, also ja, ist halt, der kann noch so viel erzählen, aber die Ergebnisse der letzten zehn Monate lassen ihn halt nicht unbedingt als perfekte Führungsperson für, für, für diesen World Cup dastehen, auch wenn er natürlich derjenige ist, der die Nummer eins sein wird. Und da wird sich, glaube ich, Dirk auch unterordnen. Aber auch Dirk van der hat in den letzten Wochen und Monaten nicht gerade alles äh, weggeschossen. Und deswegen bin ich sehr gespannt, ob das dann ein führungsloses Schiff wird, das in den nicht vorhandenen Grachten von Jena äh, durch die Gegend schippert, wenn es dann mal nicht läuft. Also das ist für mich auch etwas, wo ich denke, ja, da, wenn da ein bisschen Gegenwind im falschen Moment kommt, dann kann das auch relativ früh vorbei sein mit der Niederlande.
0: Ja, da weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau, ob ich das so zulassen will oder <lacht> zu stehen, stehen lassen will, weil also ich glaube, es sind beides Rampensäule und die können sich gegenseitig positiv befruchten mit ihrer äh, aggressiven Spielweise. Sie sind beide ähm, davon überzeugt, dass sie viel, viel besser sind als das, was sie zurzeit zeigen. Und mhm. wenn sie sich da gegenseitig wirklich hochschaukeln, glaube ich, kann das das Kracher- Überraschungsding sein. Weil, äh, ich weiß nicht, Michael hat in den letzten Jahren immer so mit Menschen zu tun, äh, wo er immer der Christy Leader war und Danny Nopport äh, total eingeschüchtert war. Dann kennen wir noch die vorherigen Zeiten, wo er keinen Partner gefunden hat, der ihm auch nur ansatzweise das Wasser reichen konnte. Und Dirk hatte einen geilen Run, der weiß, wie sich das anfühlt, seine Idole zu schlagen, der hat keine Angst davor und wenn er den positiven Support von mir aus immer so als äh, letzte Waffe im Doppel irgendwie noch mitbekommt, glaube ich, kann das echt ein Run werden für Holland. Okay. Okay. Mhm. Dafür ja, muss er ich.
2: definitiv besser spielen, mhm. Dirk, als am Wochenende. Ne? Da war er zum mhm. Beispiel ja. nicht stark. Aber ich schätze ihn auch so ein. Also Fans werden ja da, sind da zugelassen äh, in Jena. Äh, muss, man, muss man da abwarten. Ne? Also mhm. Aber trotzdem für mich auch nicht so der Top-Favorit, weil ich jetzt äh, auf das auf, auf die Italienländer auch schaue. Also da schätze ich zum Beispiel persönlich sogar Belgien auch mit Dimitri Vandenberg und Kim Halbrecht besser ein. Weil man da irgendwie, finde ich Kevin, weiß ich da, was was wir bekommen. Also bekommen wir ein emotionales ja. Duo, was von Fanberg definitiv wahrscheinlich angeführt werden wird. Da haben sich die Rollen halt in den letzten Jahren eben genau andersrum entwickelt. Fanberg ist die Eins, ganz klar. Kim Heiberg ist die Nummer 2. Aber World Cup Belgien war immer stark.
1: Ja. Äh, wird natürlich interessant für Belgien, wenn man sich das hier anguckt. Also ich glaube, wir gucken jetzt nicht von oben nach unten durch den Draw, oder? Ich weiß es nicht. Nee, äh, nicht, wie nicht du so ne? weil, weil Belgien gegen Kroatien ist halt schon ein bisschen lecker am Anfang. Also hier äh, Kroatien nach langer Zeit mal wieder dabei mit Boris Kritschma und Pero Ljubic. Und die beiden kennen sich halt auch schon Ewigkeiten von diversen e veranstaltungen Und jetzt äh, spielen halt beide Stil. Also, wenn die Belgier da nicht sofort da sind, dann glaube ich, kann da ja, zappenduster sein. Und dann hättest du ein lustiges Spiel, wenn Belgien das erste gewinnt, vielleicht gegen Österreich. Und es ist ja auch, ne? Roby und Dimitri kennen sich schon ewig. Kim, Mensur, das, das ist... Äh, ja, mal sehen, ob die das hinkriegen, das alles auszublenden. Also, es ist eine sehr interessante Section vom, vom Draw. Aber... Ähm, ich traue es den Belgiern zu. Ich, ich wäre nur nicht überrascht, wenn Kroatien die Belgier rausnimmt. Das ist für mich schon so eine Geschichte, wo ich sage, hm, genauso wie ich mir vorstellen könnte, dass Polen oder Tschechien, äh, die beiden Christophs oder eben Gavlas und äh, Sedlaczek, dass die irgendwann der Niederlande gefährlich werden können. Äh, das sind so die Geschichten, die ich jetzt hier sehe. Aber du hast natürlich recht, Belgien eingespieltes Team und auch darauf wird es ankommen, zumindest wenn wir dann die Doppel irgendwann mal brauchen bei diesem World Cup. Nordirland, Dolan, Gurney, ja, das ist die fünfte ja. Setzliste. Ja. Da weiß man nicht so richtig, was ja. man von denen kriegt. Die sind ja. auch schon in der ersten Runde rausgegangen, gegen Deutschland mal. Äh, Portugal ist in derselben Section. Hm. Ja, kann de Souza den Jose Marquez mitziehen. Es sind auch so, so Unbekannte da, also äh, vielleicht dann auch mal Portugal, aber das ist also das ist auch das Schöne beim World Cup, dass du nie so genau weißt, welche Dynamiken sich jetzt da entwickeln. Ich habe es zum Marvin auch im Vorgespräch gesagt, vielleicht haben die Australier mit Whitlock und Damon Hatter auch so ein bisschen den Kyle-Anderson-Faktor mit dabei, so dieses äh, wir spielen da für jemanden anders, so wie die Halbrechtsbrüder vor Jahren für den verstorbenen Vater. Also auch das kann ein Faktor sein und das ist ja derselbe, dieselbe, dasselbe Viertel wie Wales. Also ein Viertelfinale Australien-Wales würde ich schon auch extrem interessant finden. Das sind so meine Gedanken. Ich glaube, wir müssen auch noch über Deutschland sprechen, aber äh, nur mal, also das macht es für mich halt sehr, sehr schwierig. Also World Cup-Tippspiel, wäre ich glaube ich auf verlorenem Posten, weil ich überall so denke, oh, das, das könnte aber und dann, also ist ja schlimmer als bei, bei anderen Turnieren. Ne? Da, da bin ich auf verlorenem Posten.
0: Ja, also da muss, bin ich sofort wieder bei dir. Das sieht mir ziemlich genauso. Ich habe ja für jeden irgendwie so zwei Szenarien. Es könnte schnell zu Ende sein und es könnte sich gegenseitig absolut positiv ergänzen. Ne? Also irgendwie sind schleppenden Faktor dabei sind halt diese Unbekannten. Wie du sagst, Portugal, ja, ich, ich kenne den anderen nicht. Keine Ahnung, was da so mhm. bei, bei rumkommt. Ne? Kein Plan. Und dann eben auch diese doch noch manchmal wirklich offenen Lücken. Da hat einer irgendwo eine Quali gespielt, ist dann auf einmal der Zweite in seinem Land und los geht's. Und dann hast du wieder Kroatien denn dabei, die sich ewig und drei Tage kennen und vollkommen der Überraschungsfaktor sein können, eben gerade super gefährlich für Kim und und äh, Dimitri, weil klar sagt man das einfach so daher, die Rollen haben sich geändert, aber was in den Köpfen der beiden vor sich geht, weil ähm, der Dimitri halt doch ähm, frühesten Kindheit mit den beiden zu, zu Gange ist und äh, die immer halt äh, irgendwo doch auf einem anderen Stellenwert in seinem Kopf einordnet und ob er, äh, dass er sich jetzt einfach so traut oder diese Selbstverständlichkeit annimmt, jetzt die Lieder zu geben, weil Kim einfach äh, seit längerem strauchelt, äh, bin ich auch gespannt drauf, das zu sehen. Oder ob Kim da auf alten äh, ja, er Erfahrungswerten besteht und sagt, er macht die <lacht> wieder. Also Das ist für mich auch noch eine spannende Geschichte. Aber äh, dann gibt es eben so viele äh, Sachen, genauso wie Nordirland. Äh, Dohlen hat wieder einen tollen Lauf und kriegt dieses Geschenk von Van Gerven, kann es aber auch annehmen ja Und äh, wieso sollte er hier dann äh, nicht doch wieder auch äh, ein Überraschungsfaktor sein, weil er Fehler annimmt oder aus dem Nichts mal wieder ein 110er um die Ecke schnoddert. Nicht? Also der Kerl ist irgendwie so un unberechenbar, wie 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 schön äh, sein Spiel auch anzusehen ist. Er hat es ein bisschen beschleunigt, ein bisschen verändert und hat wieder neuen Erfolg, neuen äh, Mut. Und das, das kann weit gehen. Das kann auch mal den äh, Gurney wieder positiv beflügeln. Ne? Okay. Also äh, diese diese Gewohnheitsnummer, dass Schottland äh, auf Gary Anderson verzichten muss, ja, da hat recht Das ist nicht mehr so richtig überraschend. Ne? Und Hendo hat äh, von äh, seinem Premier League Challenge Tour äh, so Goosebumps sein Leben lang. Der Kerl wird einfach nur stolz davor sich hinlaufen und äh, alles geben für sein Land. Ne? Der ist auch äh, ein Überraschungsei. Also es wird einfach nur grandios. Es wird kolossal spannend und und, und bestimmt äh, schön anzusehen. Aber schwer vorhersehbar. <lacht>
1: Jetzt müssen wir doch
0: aber noch über Deutschland sprechen. Jetzt ja, bitte. Noch,
1: äh, Deutschland, Gabriel Clemens und Max Hopp äh, gegen Kanada. Und äh, natürlich, Polen, Tschechien, Kroatien sind Nationen, auf die du nicht unbedingt treffen möchtest. Hm. Aber ich, ich, ich finde Kanada, Marvin hat es vorhin zu mir nochmal gesagt, äh, Kanada gehört da auch mit dazu. Also hier ja. Jeff Smith und Matt Campbell, das ist äh, eine heftige Auftakthürde für, für Gaga und Max.
0: Ja, das ist nicht wegzudiskutieren. Also das hatten wir auch in den vergangenen Jahren schon gesehen, dass die beiden gut miteinander und Jeff kommt da scheinbar ganz gut mit zurecht. BDO, äh, jetzt diesen Cut rüber zu machen zur PDC, seit mehreren Jahren ist er ja dabei und er liefert ab. Also der Ginger Ninja hat sein Erfolgserlebnis im Rücken, er hat die Karte gesaved, ja? er ist unterwegs und äh, ja, alles klar, also schwierige Hürde aber nicht unüberwindbar. Ne? Also auch äh, Max Kann's und Gaga haben ihre äh, Vorzüge und ihre äh, sehr, sehr guten Spiele schon abgeliefert und ihre Selbstbestätigung, dass sie jetzt zum zweiten Mal hintereinander, miteinander äh, gut performen werden. Also ich glaube, dass sie sich schon auch ein ehrgeiziges Ziel gesetzt haben und das auch offen miteinander besprechen werden. Also ich bin sehr gespannt auf Team Germany.
1: Dieses Jahr. Ja, das Ziel lautet äh, Finaltag mindestens, mhm. soweit ja. ich das weiß und äh, die beiden machen sich auch Gedanken. Also die haben das, soweit ich es weiß, das freie Wochenende, wobei die jetzt nicht für die European Tour qualifiziert waren, äh, haben sie genutzt und haben zusammen trainiert, um diesen Team-Faktor, Team-Spirit, äh, ein bisschen zum Leben zu erwecken. Und ähm, weil sie letztes Jahr keine gemeinsame Vorbereitung hatten, das war ihnen beiden wichtig. Und ich finde schon das schön, wie, wie sie das dann angehen. Also. Ja. Ja, es ja, gibt Teams, ja. die, die. es soll in der Vergangenheit Teams gegeben haben, da ist der eine zum anderen zum Trainieren gefahren und der andere ist nicht aufgetaucht. Und dann sind die beiden sich halt dann in der äh, Players-Lounge am Abend, wo sie gespielt haben, das erste Mal über den Weg gelaufen. Also äh, ich glaube, das werden wir bei Max und Gaga äh, nicht zu sehen bekommen. Und mit dem deutschen Publikum, äh, jetzt muss ich gerade mal in den Spielplan gucken, wenn sie klug sind, dann ja, Freitag. setzen sie... Ja genau, dann ja. setzen sie Deutschland auf den Freitag, ähm, weil Donnerstag, ich bin mal sehr gespannt, wer sich da in die Halle verirrt. Die Donnerstage sind ja immer so eine Geschichte, äh, wo, du, wo du die Karten wahrscheinlich wieder zum zum örtlichen Bäcker tragen musst, um sie, um sie entsprechend frei zu verkaufen. Ähm, ja, ich glaube, da kann, da kann was gehen, äh, da muss man aber einfach auch gucken, die, ne, die Distanz beim Doppel oder generell beim World Cup ist kurz. Darüber könnte man auch noch mal reden, aber wir waren ja heute schon genug grumpy. Mhm. Ähm, du, du, du musst, du darfst den Kanadiern nichts nichts anbieten in diesem ersten Spiel. Du musst von Anfang an da sein, weiß ich nicht, früh äh, einen, einen hohen Score werfen, ein schönes Finish machen, irgendwie eine, das kann eine Kombination mit nur einem Dart auf dem Doppel sein, so eine 76, 96, 100, vielleicht noch was schönes Dreistelliges, irgend sowas. was, dass, dass die, die Euphorie ist dass das dass die halle tobt und so so kann es gehen und weil sonst fuchsen sich die kanadier da rein und dann macht der jeff smith irgendwie 164 auf bull zu und dann ist die halle ruhig also ich habe hab da schon einige szenarien vor augen ja. ich glaube wenn sie
2: die erste runde überstehen dieses doppel ja. gegen kanada dann würde in der zweiten Runde halt Russland oder Japan warten, würde ich jetzt mal behaupten, wäre eine ja. einfachere äh, Geschichte als gegen Kanada, vor allem, weil er halt auch Single gespielt wird. Und dann macht mir da oben erstmal auch keine Angst. Also England, Brasilien, Spanien, Südafrika, auch ich habe vor England auch keine Angst. Also hätte ich aus, mm -mm. Deutscher, aus deutscher Sicht nicht, also die trainieren das gerade im Saarland zusammen, du hattest schon gesagt, Kevin, also vor, vor Schissnall und Wade hätte ich als äh, Clemens Hopp keine Angst. Also da, da ist schon wieder was drin. Und mal gucken, vielleicht geht es ja wieder ins Halbfinale wie im letzten Jahr, vielleicht kann man sich auch irgendwie durch eine Finalsanlage für einen Grand Slam qualifizieren, das wäre ja auch eine schöne Geschichte. Yeah. Mal gucken, also zusammen ja, was, mit, den, was, mit den Fans im Rücken. Ne? Das ist
0: ja auch. Was ich einfach äh, groß finde, ist, dass sie versuchen, was zu verändern, dass sie Dinge angehen und sagen, was hat im letzten Jahr gefehlt, wir haben nicht zusammen trainiert, lass uns das angehen, lass uns da Veränderungen herbeiführen, dass wir erfolgreicher entweder das bestätigen oder weiterkommen und äh, das Finale erreichen oder am Ende das Ding sogar gewinnen. Also ich finde toll, dass die Jungs sich äh, endlich äh, also als Vollprofis auch darstellen und sagen, äh, wir wollen nicht denselben Blödsinn machen wie letztes Jahr, das haben wir schon, wir wollen weiter, wir wollen uns was verändern, also trainieren wir zusammen. Wir lassen uns früher auf die Stimmung ein. Wir machen mehr miteinander und, und wollen dieses Wir-Gefühl aufbauen, weil sie es gesehen haben in anderen Sportbereichen. Die beiden sind ja äh, tiptop vernetzt in der Bundesliga, in, äh, im Skifahren. Ich meine, schaut euch die Aktionen an von Clemens, die er gefahren hat, wie viele Sportler ihm da, Profisportler ihm da äh, ihre Shirts und, und Dinge geschickt haben, damit er die verquissen konnte. Also es ist ein gewisser Lerneffekt zu sehen bei den beiden. Es ist im Profisport, äh, Team Spirit nicht einfach nur am Papier stehen muss, sondern gelebt werden muss. Sie probieren neue Dinge aus und das lässt mich einfach voll fett hoffnungsvoll in diese Tage gucken des World Cups.
2: Ich hoffe, was, also ein Punkt, den ich wirklich hoffe, aber ich glaube, dass, der, dass ich da wieder enttäuscht werden werde, also ich werde da, werd da, werd da wieder enttäuscht sein, dass die Teams das nicht auf dem Schirm haben, dass sie ihre Spieler in der Reihenfolge nominieren können. Also das war im letzten Jahr auch so, dass das, äh ja, wenn ich wirklich bekannt war, ich weiß, weiß nicht warum, also warum das der Fall ist, dass man da halt auch mal an Clemens zum Beispiel das zweite Einzel spielen lassen kann, zum Beispiel, also ich hoffe, dass davon dieses Jahr mehr Gebrauch gemacht wird, ich weiß eh, das passiert wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich bin ich da auch einfach so ein bisschen zu, äh, ja, vielleicht nicht zu, zu sehr drin, also aus Spielersicht, aber dieses taktische Mittel wird mir eigentlich zu
1: selten eingesetzt. Ja, wobei sie das letztes Jahr vorhatten gegen Holland und dann, da, hat, da kann ich dir recht geben, da hat man nicht weit genug gedacht, das war ja die Geschichte, wo Van Gerven äh, Rücken hatte und sie sagen halt, Van Gerven hat ihnen da einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil er dann als zweites gespielt hat und sie hatten eigentlich so aufgestellt, als würde er als erstes spielen, wo ich dann aber denke, ja, weil wenn der Bub äh, äh, die ganze Zeit noch im Krankenhaus ist und sich am Rücken behandeln lässt, dann könnte ich mir doch vorstellen, dass der als zweites spielt. Und mich entspricht, also ähm, du hast schon recht, das vermisse ich auch manchmal, dass Nationen da nicht einfach sagen, die Eins spielt als Eins und die Zwei spielt als Zwei, sondern dass man sich da mehr Gedanken macht, das stimmt schon. Ähm, aber soweit ich das weiß, haben sie das zumindest im Viertelfinale tatsächlich auch versucht und, und äh, wollen das dann auch dieses Jahr. Das Gaga ist dann auch jemand, der dann halt sagt, ich fühle mich heute richtig gut. Und dann gehen sie halt auch darauf, dass der dann gegen den Stärkeren spielt etc. etc. Bei Max ist halt dann immer die Geschichte, dass ich manchmal das Gefühl habe, je größer der Name wird, desto mehr Druck macht er sich dann auch. Also ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren dann gegen Van Barneveld in, in Frankfurt, da wollte das, glaube ich, dann einfach zu sehr. Und äh, das, da bin ich gespannt und hoffe auch für Max und für das deutsche Team, äh, dass das da dann ein bisschen anders läuft und, und sie einfach auch ab einem gewissen Punkt das dann auch laufen lassen können.
2: Dann lass uns auch noch ein bisschen äh, quer reinschauen, was für Teams wir noch nicht hatten von den Teilnehmern her. Also generell könnten wir es natürlich auch wieder sagen, warum ist Griechenland nicht dabei, warum ist Lettland nicht dabei? Die haben beide Tourcard inhaber Dafür sind wieder andere Nationen mit dabei. Von der von der Peinlichkeit äh, der Nordic-Baltic-Social-Media-Aktion äh, ja, mal äh, abgesehen, dass da schon Lettland als Fix äh, vermeldet worden ist, obwohl es halt erst wieder nur eine Ersatznation war ein äh, bisschen Nostalgie wollen wir ja auch noch mit hereinbringen und zwar ähm, durch Paul Lim, ne, Shorty alle Jahre wieder, letztes Jahr wegen Corona nicht, aber dieses Jahr Paul Lim, der Singapurs Dinger wieder am Start, zusammen mit Harry Lim für Singapur das gehört auch zum World Cup dazu, ne
0: ist das nicht großartig, dieser Dauerbrenner? Das ist doch einfach nur herrlich. Also Paul Lim, der Singapur-Slinger, immer wieder bewundernswert, wie engagiert und wie couragiert er wirklich diese Ziele verfolgt und was er schon wieder in den letzten Jahren für tolle Spiele abgeliefert hat. Also der kann man nur den Hut vorziehen, genauso wie vor Steve Beaton, der bei der in Ruhe seine Qualifikationen immer mal wieder abliefert im Jahr und seine guten Tage auslebt, ist der Singapur-Slinger einfach ein sehenswert, ein Mal im Jahr bei World Cup of Stars, definitiv.
1: Portela ja. okay. ja. ja. sehe ich ja auch noch natürlich. Also ich mein, die PDC will natürlich, dass es ein World Cup ist, ne? Das von allen Kontinenten, ob jetzt China eine Teilnahme leistungsgerecht verdient hätte mit Fen Shun Liu und Lian Fen Liu, das weiß ich nicht oder eher wahrscheinlich nicht, aber das ist halt, ne, der World Cup ist kein Ranglistenturnier und die PDC hat da ihre eigenen ihre eigenen Regeln, ihre eigenen äh, Herangehensweisen. Ich roll hier gerade gerade nur durch, was ich hier noch sehe. Marco Kantele natürlich auch ein Gesicht, das immer wieder mit dabei ist bei den Finnen. per äh,
2: Perlausen nicht zum ersten Mal, ja, Perlausen ja. nicht dabei.
1: Und wer uns William auch, mit ja. Irland, natürlich. Wer uns halt auch ja.
2: abgeht, ist halt Dimitri Gorbunov, der ist nicht mit dabei, ne? muss ja. man natürlich auch sagen, das ist ein bisschen schade, ich glaube, der hätte den World Cup auch nochmal echt gut getan, da hatten wir uns wir eigentlich drauf haben... gefreut,
0: ne? Wir haben viel geweint, ja, ja. Elmar ja. und ich haben viel geweint, als wir dann gehört haben, dass Dimitri Gurbo noch doch nicht teilnehmen kann, weil diese 14-Tage-Quarantäne einfach nicht reinpassen in seinen Arbeitsplan, den er da gehen müsste, um daran teilnehmen zu können. Und deswegen gibt es dann einen neuen Igor, glaube ich, oder irgendwas, ne? Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> FG wie ja. heißt er, schade. aber passt schon, passt schon. <lacht> Schade, schade, schade.
1: Philippinen, Illigen natürlich auch immer... Ähm, Christophs, das ist natürlich, das hat letztes Jahr gar nicht so gut funktioniert, wie ich es eigentlich gedacht hätte. Ja, Devin Petersen natürlich wieder. Ja, ja Boris Kolstow und Evgeny Izutov, glaube ich, so so spricht das aus. Ja.
0: Ah, siehst du, da kann ich noch mal dran.
1: Nicht mal. <lacht> Deswegen. Spanien ja. komplett neu, Jesus Noguera und Jose Justicia.
2: Oh, Das hätte ich gerne in England gesehen. Justicia gegen, äh, gegen Adrian Lewis oder so. Also, im, Do, im, im, Im Doppel.
0: Zündel, du kleiner Feuerwehr. Das,
2: das im Doppel, in so ein Decider, das hätte ich gerne gesehen.
1: Ja, ich hätte gerne
2: gesehen, was da passiert.
1: Justicia läuft nur 180, dreht sich um und, und ja, das kannst du mir auch vorstellen. Super, super.
2: Ja, Für, für USA muss man noch sagen, ähm, kein Danny Baggish, dafür dann Chuck Puglio. Zusammen mit Danny Lorby und, also und Baggish hätte ich auch gerne gesehen zusammen als Duo, muss ich sagen. Äh, auch ein bisschen, ein bisschen schade. Devin Peterson hat natürlich seinen, seinen alljährlichen äh, Südafrika-Qualifier da, da an die Seite bekommen. Weiß ich jetzt nicht, Peterson hat selbst gerade nicht gut genug, äh, yeah. da, ob da viel geht. Gibraltar hat natürlich auch wieder äh, ihr jährliches Team am Start. Hongkong, Kaifan Leung mit, man könnte es meinen, seinem Bruder Mann Lok Leung. Aber ich glaube, die haben nicht viel... Miteinander zu tun. Italien hat auch ein neues Duo mit Vigato und Toretta. Japan auch unbekannte Spieler dieses Jahr mit Matsuda Yun und Yoshisha Baba, wenn man es so, so richtig ausspricht. Äh, ja, kann auch ja.
1: Motorräder sein.
2: <lacht> also mein Japanisch ist da jetzt nicht so gut. Und <lacht> äh, ja. Gut. Äh, ich denke... So,
1: das haben wir fast alle durch. Und <lacht> das dann nochmal jetzt hier in so mit diesen Bändern von früher. Da kann man dann so vorspulen. Ja, ja. sehr gut. Ja. Haben wir eigentlich fast alles jetzt genannt. Deswegen... Äh, Donnerstag ge geht's los.
2: Donnerstag geht's los. Also schon, wenn das sie hört, dann am frühesten Dienstag, also in zwei, zwei Tagen oder vielleicht auch... Wenn der World Cup schon läuft, also ich denke, das ist auch immer noch möglich, wenn er wenn schon läuft, dann da reinzuhören. Vor allem, weil die erste Runde ja, ja auch auf zwei Tage gesplittet ist, ja. abends. Da kann man hier auch nochmal schön auf dem Weg von der Arbeit morgens zurück oder hin, wie auch immer, hier reinhören. Und dann äh, reden wir natürlich auch noch eben über den, über den Sieger. Also wir möchten natürlich jetzt auch noch, ähm, mhm. bevor wir noch, noch eine negative Nachricht natürlich auch nochmal eben herausstellen müssen leider, müssen wir doch schon so einen, so einen Siegertipp abgeben. Ich habe mal mit Wales ja schon geäußert. Ich weiß, der ist recht langweilig, aber ist ein Tipp, woran ich wirklich diesmal echt glaube. Ich weiß nicht, wie es da bei euch aussieht, ob ihr da auch noch einen anderen Namen oder anderes Land da in den Lostopf werfen wollt. Aber hm. ich, ich bin bei Wales. Ich komme immer, immer auf Wales aus, wenn ich mir das hier so angucke. Kevin, was sagst du?
1: Ähm, ich überlege auch gerade noch ähm, ja wird wahrscheinlich Wales sein, aber du hast Wales getippt. Das mag ich ja nicht, wenn wir da uns alle so einig sind. Naja, äh, ich riskiere es jetzt. Ich, ich sag sage jetzt mal Australien.
2: Ja, sehr. Weil ich sehr schön.
1: Geschichten, weil ich das schön finden würde, ja.
2: Ja, schaut, hast du noch so einen irgendwie so Webster Gedächtnistipp hier? Oder sieht es bei dir aus?
0: Ich merke gerade, ich hatte das Mikro aus. Ich hatte so eine okay. geile Geschichte gerade. <lacht> <lacht> also mein Tipp ist natürlich klar, ich gehe auf die Rampensäule. Ich sage die Niederlande Rocklasting. Okay. Die, die, hören, die hören hinter
1: der Bühne dem, dem Dirk seine seine Ganz genau.
0: musik und Ganz genau. Und,
1: äh, wenn das so ist, dann steigen wir in der nächsten Folge mit dieser Musik ein. Oh. <lacht> oder wer spielt einfach ist, Random auch diese ein? Diese Drohung, lieber lieber
0: Kevin Barth, wird nichts daran ändern. <lacht> <lacht> ich bin Stumm und Starr.
2: Ist okay. Und wenn, wenn Deutschland gewinnt, spielen wir irgendwelche Schlagerlieder oder was von dem? Ja, das Fischer. darfst du wieder singen. Nein, du wieder, nein, ich, ich äh, habe meine Karriere als Sänger ist äh, seit, der, seit der WM beendet. Ich singe <lacht> Ich glaube, glaub, wir haben zu viele Hörer verloren, deswegen.
1: Achso, gibt es da
2: Statistiken? Obwohl, es war ja zu lymph Also wenn Singapur gewinnt, Leute, dann singe ich wieder. Das verspreche ich. Okay. 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 Deshalb, ihr habt es hier gehört. Ja. Der World Cup von Donnerstag bis Sonntag. Live auch auf The Zone. Shorty, bist du dabei? Ich weiß es
0: gerade wirklich nicht. Nein, der Robert Marianowitsch wird es tun. Ah,
1: der Robby. So, so. Ja, auch eine gewisse World Cup-Vergangenheit. Ja, Shorty hat auch eine gewisse World Cup-Vergangenheit, das stimmt. Haben wir eine Trivia-Frage vorbereitet? Nein.
2: Nein, haben wir nicht. Ah. Haben wir nicht. Ich auch nach,
1: Stefan, das, stimmt. Nicht?
2: das stimmt, aber ich, ich wollte heute extra, das ist keine Ausrede sein, aber ich wollte trotzdem die, die, die Sendung einfach auch nochmal mit Karl Anderson beenden, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ja, ich denke, diese Nachricht, die jetzt da letzte Woche kam, hat uns alle aus den Socken gehauen. Karl sind leider verstorben, viel zu früh aus dem Leben geholt. Ähm, ja, fällt mir jetzt auch schwer, da die richtigen Worte zu äußern. Ne? Also ich denke, viele haben es in den so sozialen Medien auch äh, gelesen, was für ein toller Mensch äh, Karl war. Ähm, ich hatte ihn jetzt nicht so oft getroffen auf dem Turnier mal. Ich glaube, Kevin, du hattest auch mal ein Interview mit ihm.
1: Ja, wir, wir haben, wir haben äh, in der Zeit, wo ich noch Gast hinter der Bühne war, äh, war ich mal in Düsseldorf bei einem Turnier, European Tour, mit dabei, wo dieses Team, man kennt das ja von Mac Elkin, selbst wenn die Spieler ausgeschieden sind, ähm, bleiben die halt mit dabei. Und dann saßen wir da gemeinsam an einem, an einem Tisch und haben de Mensur noch zugeguckt. Und ja, das ist, war einfach ansteckend. Kyle einfach wie, wie, wie ein kleines Kind, das soll gar nicht respektierlich gemeint sein. Einfach die, die, die Lebensfreude, die er ausgestrahlt hat, den, den Humor den er da an den Tag gelegt hat und dann haben wir, äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, auf der European Tour mit Sicherheit auch nochmal ein Interview gemacht, aber dann haben wir uns eine Weile nicht gesehen ähm, und dann halt bei der WM 2020, 19, 20, da hat er nochmal gespielt, auch die erste Runde gewonnen, da haben wir nochmal Interview gehabt und während andere Spieler einfach auch ja, abgehetzt sind bei solchen Pressekonferenzen und einfach schnell weiter wollen, nimmt er sich dann einfach Zeit und ähm, wusste, er wusste, wer ich bin. Er, er hat da einfach sich die Zeit genommen und jedem das Gefühl gegeben, ähm, dass, er, dass er nicht irgendwie abgehoben ist oder sonst was. Also er ist offen, offen durchs Leben gegangen, immer immer freundlich, immer großartigen Humor gehabt und also ich habe ihn nicht oft getroffen, aber das, das hat man schon gespürt und das, äh, ja, das war auch immer ein Spieler, dem man das alles gegönnt hat, seine Erfolge und äh, ja diese Bescheidenheit, wie er dann auch gesagt hat, es, ist, es, es, es kann nicht jeder Weltmeister werden und es wäre schön, wenn ich so viel Geld verdienen könnte, dass ich mir da vielleicht ein Haus davon kaufen kann. Und äh, ja, dann auch diese Geschichte, dass die Familie da dann zu Hause zurückgelassen werden musste, weil es halt einfach nicht anders ging und er dann da drüben das Geld verdient hat und dann aber wieder zurückgegangen ist, weil er gesagt hat, das geht nicht. Und dann wäre jetzt die Zeit gewesen, um mit seiner Familie einfach äh, noch viele, viele schöne Jahre dann auch erleben zu können. Und vielleicht hätte er dann einfach die australische Tour noch gespielt und wir hätten ihn noch ein paar Mal bei der WM gesehen. Aber da ist dann dieser Schicksalsschlag dazwischen gekommen Und ähm, ja, man kann jetzt irgendwie Statistiken hervorgraben und dann irgendwie sagen, na ja so viel hat er ja nicht gewonnen. Aber das ist, das ist hier Blödsinn. Also Kyle war einfach äh, jemand, der mit seiner Persönlichkeit die Tour bereichert hat. Und das ist schon... Äh, eine Stimme auch, die mit ihrem Lachen ähm, fehlt und, und viel zu früh natürlich verstummt ist, einfach auch tragisch, also ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber dass da gerade auch noch ein Kind unterwegs ist bei, bei den Andersons, das ist alles ähm, ganz, ganz furchtbar ungerecht.
2: Ja, ist schon, ist schon da, also zweites Kind okay. ist, äh, ne? zwei Kinder äh, ja was bleibt hängen, also Barcal, wie gesagt, von der Menschenseite her, du hast schon alles erwähnt Natürlich dieser neuen Data bei der WM, wo sein Bruder auch mit dabei war in diesem Jahr, äh, der bleibt auch hängen. Ich glaube, das ist auch ein super emotionaler Moment. Ähm, ja, vielleicht Shorty, willst du noch ein paar Worte äh, richten, bevor wir dann die Sendung auch zumachen?
0: Ja, bewundernswert äh, war einfach der Weg, den, den, die Mutlichkeit, die Kai äh, gezeigt hat, äh, zu sagen, ich habe hier ein außergewöhnliches Talent, das hat sich hier eigentlich erst exponentiell gesteigert auf der WM, indem ich in der Lage war, auf dieser weltgrößten Bühne Neuner zu werfen. Ich habe für eine Chance für meine Familie, was zu verändern, diesen Life-Changing-Moment äh, zu kreieren und auszuleben, mit Matt Elkin, klasse Partner gefunden, wirklich alles gegeben und äh, dann aber auch drauf geschaut, zweite Kind kommt, das würde ich äh, aufwarten sehen. Ich bin äh nicht äh, so konstant so erfolgreich, aber es hat gereicht. Ich denke, er war in den Jahren 2018, 2019 äh, so um die 150, 160.000 Pfund im Jahr eingespielt. Also das sind schon ein paar Kreuzer, wo man auch ein Haus in Australien für kriegt. Und äh, dass äh, es für eine Familie so weit abgesichert ist und dann geht er zurück, und, äh, um bei der Familie zu sein, um diese Pandemie nicht in England abzusitzen sozusagen, sondern das dann eben mit seiner Familie durchzustehen und äh, ja, das zweite Kind ist dann am Start. Also eigentlich läuft alles Glücklich, das ist ja dann sicherlich äh, auch dort üblich, äh, nicht anders üblich, als man das eben äh, produziert in neun Monaten, die man dann halt zu Hause ist. Und äh, ja, dann kommt dieser fürchterliche Schicksalsschlag und die junge Familie steht auf einmal ohne Ernährer da, ohne, ohne Möglichkeiten äh, da jetzt irgendwie was zu ändern, weil sich das alles äh, wahrscheinlich rasend schnell abgespielt hat. Und äh, das hat mich äh, in dem Sinne so äh, weggehauen, weil der Junge gerade mal 33 Jahre alt geworden ist, aber die ganze Welt äh, sich umgedreht hat und, und ihn gekannt hat und, und äh, Beileidsbekundungen äh, auf der ganzen Welt eingetrudelt sind. Und engagierte Leute, Freunde, gute Freunde, wie der Damon Hatter halt auf der Tour geworden ist. Und sie waren auch vorher, glaube ich, schon in äh, Australien befreundet. Ich glaube, es war, wenn ich einmal richtig verstanden habe, ein Schulfreund, der sofort anbietete irgendeine Sherry die Veranstaltung für für die Familie zu veranstalten damit diese Dame halt nicht in diese Boden, ins bodenlose fällt, äh, mit den ganzen Kosten, die wie üblich dann anstehen. Ja? Nichts ist äh, umsonst, äh, nicht mal der Tod. Also von daher ist äh, das ist einfach nur eine Katastrophe, die es jetzt gilt, äh, finanziell so viel abzufedern, wie es nur geht. Und das passiert und das ist großartig, das ist kolossal zu sehen. Da kann man den Hut vorziehen von Damon Hatter, aber äh, Kevin hat es sehr gut beschrieben, es ist äh, ein Lachen, was wir nie wieder hören werden. Es ist eine Leidenschaft in ihm gewesen, die den schlechtesten Witz mit einer Leidenschaft zu verkaufen, dass du äh, lachen musstest vielleicht und einfach, weil er so ansteckend war. Und er hat das Leben immer irgendwie positiv gesehen. Er hat dich immer, wenn du ihn erwischt hast, dass er dich vielleicht mal angeguckt hat von der Seite, hat er dich angegrinst sofort. Oder er hat ihm immer das Gefühl gegeben, dass es wichtig ist, was du sagst. Also es ist nicht so, dass äh, so Missverständnisse passiert sind, wie geht's dir? Und du sagst, ja, nicht so gut. Und er sagt, oh, das ist toll, dann sehen wir uns nächste mal, sondern dann hat er äh, okay, äh, was ist denn los? Und hat mir ja quasi immer das Gefühl gegeben, dass das, was du sagst, auch eine gewisse Wichtigkeit hat und das mit einer Leichtigkeit, die äh, ja bewundernswert war. Und dann ist sein Leben so, so so schnell zu Ende gegangen, so früh. Und äh, ja, wir alle bleiben zurück mit offenen Mündern und sind ein bisschen beleidigt, weil wie Kevin es schon gesagt hat, es äh, fühlt sich unfassbar fassbar unfair an.
2: Ja, in dem Sinne würde ich sagen Roden, Frieden, Keil und mm. wir machen dann für heute auch Schluss und hören uns dann nach dem World Cup mit der Analyse wieder. Wir danken euch alle fürs Zuhören und ja, schaut schön in den World Cup, genießt auch die Emotionen, die da sicherlich auch aufkommen werden in positiver wie negativer Art und dann gibt es die nächste frische Ausgabe dann direkt nach dem World Cup. In dem Sinne, macht's gut, Ciao, tschüss. Ciao, tschüss.